0: Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBCast. E esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde, finalmente, disponibilizamos o um debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. O nome desse episódio é The Treta Has Been Planted, ou Fogo no Parquinho. Eu trouxe dois brothers-aços, amigáceos meus aqui, que são sabem muito não só de analíticos, mas do dia-a-dia, -a, -dia, a vivência, a experiência não só falar com clientes, falar com empresas e ajudar na maturidade analítica do mercado brasileiro. E a gente vai falar aqui sobre muitos problemas que não só nós três que estamos falando, mas todo mundo da área de Analytics, que acaba vivenciando no dia a dia, para que a gente possa aqui, não só... Esse episódio é mais focado em você que trabalha com Analytics, porque você vai entender as nossas dores aqui, que são as suas também, e acho que no mínimo ou você vai ficar ouvindo isso aqui e falando ''Porra, faz sentido, isso acontece comigo.'' Ou você faça: assim, caraca, não acredito que acontece isso. Essa é a ideia desse podcast. E como você conhece já bem o nosso MBcast, não temos papas na língua. Falaremos tudo aqui como devemos falar. E eu estou com dois brothers assos que já gravaram o um podcast com a gente aqui. Estou aqui com o senhor Vina. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Gustavão. Mais uma aí para conta.
0: <risos> e também estou aqui com o senhor Huxley Dias, vulgo embaixador da MB. Nossa,
2: <risos> bom dia, cara. Essa daí é nova, hein? Tamo junto, vamos é?
0: <risos> Ficou surpresa. Cara, Vina, fala só um pouquinho pra galera aí quem você é, o que você vivencia, onde você trabalha, só pra galera te conhecer também um pouquinho mais.
1: Vamos lá, galera. Meu nome é Vinícius, galera me chama de Vina. Eu tô no mercado de... de BI, Analytics, Data Science há nove anos praticamente, faz um tempinho aí. É, trabalhei, cara, minha carreira inteira foi em agência, né, mas foi em agências digitais, foi focada, eu fiquei oito anos na, na Blinks, estruturei todo o departamento, toda a área lá de BI, bastante tempo, bastante bagagem na parte de web analytics e dados voltado à mídia, é, e hoje eu sou diretor de data science na África, baita desafio aí, maneiro, para trazer essa cultura de dados, então... Meu dia a dia é bem, bem puxado quando a gente fala de dados e digamos que eu acho que eu já vi de tudo um pouco aí do que a gente vai falar hoje. Eu tava ansioso, tava falando pro Gustavão aqui, falei, mano, me senti nos velhos tempos que eu virava pros caras e falava, cara, acordei com uma vontade de arrumar uma exposição hoje, tô inspirado, velho, vamos que vamos.
0: Boa, boa, já viram qual vai ser a ideia aqui do, do nosso bate-papo E ele também, Huxley, se apresenta um pouquinho para a galera Fala dos projetos que você está aí agora também para a galera conhecer
2: Fala pessoal, beleza? Bom, eu sou o Huxley Dias, é, eu sou designer, também estou trabalhando aí na, Um pouquinho diferente do Vina, eu sou muito mais daqui da, da área de Analytics para produto né, e design, experiência eu dei um afastado um pouco do mercado de mídia, de agência digital, preferi atuar mais para o outro lado, onde onde afinal eu tenho mais afinidade, né? E aí eu sou um dos fundadores da Punk Metrics, né? tenho trabalhado em algumas startups aí com consultoria também ao longo dos últimos anos. Nem trabalhei um tempo com e-commerce, onde que a gente começa a ter os primeiros problemas com analytics até a onda das <risos> Seu
0: primeiro eu acho que, se a galera ouvir aqui todos os episódios do MB, vai ver as mudanças do Hux, porque o primeiro podcast que ele gravou, ele tinha acabado de sair da Wine, estava no Google é, Camps,
2: exatamente. <risos> falando <risos> lá. Então, estou aí já há um tempo e acho que tem assim como vina também, a gente está aprendendo, passando, passando pelas dificuldades aí do universo da Analytics e ensinando na alta ponta. né? Tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o Vina, a gente, nós somos professores aí. E vamos aí bater um papo, ver o que, que a gente é pode precaver vocês de problemas que provavelmente vocês já tiveram ou vão ter.
1: É, eu acho que uma coisa importante já, ó. você vê que tem três caras, macaco vai de mercado e cada um com uma área completamente diferente de especialização, mas dentro do mesmo tema. né? Então vocês vão ver que esses problemas são, o teu problema é o nosso problema e vai continuar sendo
0: vai ser bom. Então, eu já começo aqui com a primeira parte da nossa, nossa... Eu já falei isso em alguns podcasts, mas aí eu quero, né? Vocês dois estão aqui é a parte boa. É, cara, eu vejo, assim, sou... Trabalho com a parte de produto, não tão focado igual o Huxley, mas trabalho com mídia também, e-commerce, si. E, cara, não importa onde você tá vendo, é, muitas vezes você tá falando com empresas que eles têm uma área de BI. E tem, de fato, área de BI. Verdade, existe. A galera faz BI mesmo, assim... E muitas vezes você vai falar com empresas ah. e agências, e a galera vai, não, porque nossa área é de BI. Aí você fala, ah, é, você tem como tu se puxar lá do banco, tal, tal parada, tal, tal parada? Hum, a gente não faz isso. Ah, tá. O que, é que vocês fazem? Então, a gente exporta um relatório em PDF e envia. Ah, então você não faz nem analytics, meu filho. Você tá fazendo relatório. Então, não chama a tua área de BI, porque isso é gourmetizar a área de relatório. Hahaha. <risos> Então, eu já queria, já começar nesse primeiro tema, de como vocês já enfrentaram no dia a dia várias vezes como eu também, de você chegar numa empresa e falar assim, tem área de BI, putz, por que foda? Vamos conseguir evoluir bastante aqui, né? E quando na realidade a área de BI, meu irmão, a área de relatório, que das duas uma ou é um PDF extraído e enviado, não tem nem análise por trás, ou, pra mim o pior dos cenários, que é onde eu, cara, eu quando já trabalhei em empresas também, né? não só consultoria, como hoje MB. Cara, eu quando recebi aqueles relatórios, puto, eu ficava muito puto, que era um PowerPoint de 120 slides, que era só print, cupide, oh, só print. E aí as últimos dois slides era a conclusão, por que, que eu não tinha só dois slides? <risos> então, quero primeiro falar aqui, que vocês compartilhem a experiência para todo mundo ouvir, o que é a área de relatório, que possivelmente é isso que sua agência tem, não é BI. E número dois, a experiência de vocês quanto a essa questão dos relatórios que a gente recebe, né? Porque se tem uma grande questão que é conceitual no mercado, é que as pessoas esperam respostas, quando na realidade as ferramentas não números. Então por isso que ainda existem nós aqui, os humanos, que uhum. estão por trás delas para interpretar. E é isso que a gente tem que entregar no final, né?
1: Quer começar, Que ou quer que
2: eu comece? Ah, fica com vontade, Vina. É segunda-feira, sei que na segunda você começa já com, com aquela... Inspirado. Inspirado. Nossa,
1: cara, viu? deu até um déjà vu aqui, você é doido. Esse, eu adorei essa linha quando ali li na, na proposta do tema, porque eu, acho, e, e, eu complemento que, que existem empresas que têm áreas de BI e acham que tem áreas de relatório, né? Isso, ainda é, tem, o oposto, né, tem o oposto também. cara. O que, que eu acho, tá? Eu acho que assim, a gente tá vivendo um momento de mercado de uns três anos pra cá, que as empresas começaram a se auto-intitular como data-driven, né? Baseado é. em dados. Surgiu essa palavra aí, essa buzzword, e a galera começa a usar, tipo, sou data-driven? Eu sou data-driven? O Hux data -driven? tem até
0: uma definição muito boa do que é ser data-driven e o que é ser orientado a dados. Depois ele fala aí também.
1: boa. Exatamente. Boa. E, cara, é, eu acho que começou uma correria aí pra galera montar as áreas de BI e, e departamentos e empresas. Faltaram profissionais, né? Acho que o primeiro ponto é esse. E, e aí começaram a surgir as áreas de relatório, porque, putz, cara, eu não consigo contratar. É, primeiro. É, quem vai montar essa área precisa entender o que, que essa área precisa. Aí você começa a ver as lideranças dessas áreas, né? Aí pega uns caras que tipo... Ah, meu, o cara cuidava de logística e agora ele é o nosso head de BI porque ele é um cara a gente boa pra caramba e falou que queria trabalhar com BI. <risos> Aí o cara monta a área, cara. Aí ele Aí, fala a assim, gente, ah, cara... Caramba, é, daí o cara fala, pô, cara, tem um outro brother da logística lá que, meu... O cara colocava números no sistema, então ele é um puta cara de números. Vamos trazer ele aqui pra trabalhar com a gente. É, e começa a se tornar uma área analógica, né? Eu acho que a, as, as empresas não perceberam ainda, não entenderam ainda qual é o perfil e o papel dessa galera. Cara, eu acho que a, o, o BI é um dos perfis mais difíceis de ser encontrado, assim. Muito. Porque é uma galera que ela precisa entender de negócio, mas ela precisa entender de tecnologia, cara. Então, as áreas de BI hoje, elas são muito pautadas em pessoas de negócio, não tem pessoas de tecnologia. Isso faz com Sim. que a área seja analógica e se transforme numa área é, meramente executora de relatórios. Uhum. É, a maioria das empresas são assim, cara, tipo, em universo de agência, etc. É, eu concordo que as, que as empresas têm se modernizado, mas é muito com, com SaaS, o cara contrata uhum. uma plataforma, espeta lá, e, tipo, essa plataforma faz, entre aspas, o, o trabalho, trabalho que o BI deveria fazer. Uhum. Só que aí entra no que você falou, Gustavo. Tipo, cara, ah, eu quero tal número do teu banco de dados. Puta, isso minha plataforma não dá. Eu acho que aí é o, é o calcanhar de aqueles pra você falar, cara, o cara tem BI, só que não. Né, tipo, você uhum. não é dono, você não consegue manipular seus próprios dados, você não consegue extrair qualquer tipo de informação que você precisa. É. Então, a galera e começa... é
0: uma pessoa ferramental, né, Vina? Ferramental. A pessoa, se você a ferramenta não dá, eu não vou nem pensar fora. Isso
1: aí. Então, Exato. cara... E se... Isso vai
2: contra uma máxima, assim, né, que Exato. vem lá do começo que a gente fala de web analytics, é tipo, você tem que adaptar as soluções de hum. analíticas ao seu negócio e não adaptar o seu contra... negócio por que, que a ferramenta de análise consegue te, te entregar? Que Você fica limitado, seu negócio fica limitado, e é uma cascata, suas decisões, né, a qualidade do seu serviço, seus clientes, é, vai cascateando esse limite
0: para todo mundo. Cara, e eu mostro isso para as pessoas quando eu falo da métrica sessões. Quando eu falo assim, eu explico no início de uma aula, no início de qualquer coisa, quando eu falo da métrica sessões, eu falo que é nessa métrica que você entende que as ferramentas que se adaptam ao seu negócio e não ao contrário. Porque se você tem necessidade de aumentar a sessão para espiral ou diminuir, você pode. Então, a, dali vem o que a gente está falando, né? Não, não é você usar a ferramenta quadrada, engessada do jeito que ela é, é você adaptar ela à tua necessidade, à tua realidade. Senão, cara, você, não vai, você vai ter que inventar novas ferramentas o tempo todo, né?
1: É mas fácil as empresas mudar de nome para se adaptar de... ferramenta, cara, do jeito <risos> que está hoje.
0: Mas é, é muita gente <risos> ferramental, né? o Vino falou um ponto aqui, já vou passar a palavra para o uhum. que o Vina falou assim, cara, aí você tem muita, muita gente de negócio e você não tem gente técnica. E aí eu posso estar muito enganado na minha visão, mas eu tenho uma visão de que hoje é, você tem gente técnica qualificada a, roto, a rodo, muita gente que sabe bem não só a parte de manipulação do dado, extração do dado, configuração de ferramenta, mas que não necessariamente essa galera é a pessoa que consegue interpretar e tomar uhum. decisão. E a galera de negócio, muitas vezes, também não sabe fazer isso, né? E aí você meio que tem aqui, hoje na minha visão, como pessoa que trabalha com isso, eu vejo, uma se eu pensasse aqui qualquer ferramenta ou qualquer parte de, de BI, parte de dados, eu acho que eu consigo criar e manipular o dado, ter o dado aqui, de uma, conseguindo contratar pessoas de uma forma bem tranquila. É claro, salários e tudo mais. Mas quando eu falo agora de ter uma equipe que tenha maturidade analítica, pra ter a proatividade de abrir a ferramenta para que essa ferramenta responda as perguntas, aí, cara, acho que você tá num mar escuro, assim, que não tem ninguém.
1: É, uma, uma coisa que eu sou muito chato, cara, é, meu time, o time que eu tive antes de mudar de empresa era um time gigantesco, assim, pra, pra uma área de dados dentro de uma agência, 15, 16 pessoas, é gente pra caramba. Cara, 90% da equipe eram pessoas que um dia foram estagiários lá e foram crescendo. Por quê? Porque a gente formou essas pessoas com a visão que a gente acreditava ser a correta para a área, né? Cara, isso faz total diferença quando você... Eu precisei uma época entrevistar para uma vaga de, de coordenador que eu tinha. Cara, assim, chegou uma hora que eu cheguei na RH e falei pode fechar essa vaga aí, transforma ela em júnior que eu vou efetivar um estagiário. <risos> Não, sério, tipo, eu efetivei um estagiário. Falei, eu prefiro uhum. é, é, efetivar um estagiário meu agora, que tá, aqui, né? que tá aqui há um ano e meio ralando e tipo, o cara se desenvolveu pra caramba, do que trazer um coordenador que vai me entregar igual esse estagiário, cara. Tipo, uhum. o, o mercado ele também tem uma parcela de culpa gigante desse. nesse ah, problema, né? Nesse negócio de e áreas.
0: Eu, e ainda acho mais pro Huxley poder falar aí, eu ainda acho mais que a gente às vezes que é um profissional híbrido, né? Que é um profissional uhum. técnico e que tem insight. E, cara, não seriamente todo mundo vai ser, né? Um. E, querendo ou não, é, quando você tem um profissional que é híbrido, das, uma das duas pontos, uma das duas pontos, ele não vai fazer com 100% de perfeição.
2: Não, e eu vou entrar com uma outra situação aqui, né? Que <risos> é o que eu tenho visto mais, como eu, eu, eu passeio muito mais em startups, em empresas que... Uhum. É, que tem a natureza de tecnologia um pouco diferente, às vezes, quando você vai, principalmente, você vai olhar uma operação de e-commerce. Tem muita gente uhum. trabalhando e-commerce que não é de, de tecnologia sim, aí sim. Ou, ou empresas tradicionais. É uma pessoa é, que entende bastante daquela área ou daquela disciplina específica uhum. e aí ele vai, é, acaba virando um coordenador, uma área gerencial daquele departamento e aí, por consequência, vai pegando essa parte de uhum. relatoria, dados, etc. E tem um outro perfil. Mas em tecnologia, em startups em geral, as pessoas têm um perfil de entender muito bem de tecnologia e você acaba se deparando com profissionais incríveis, assim, que Incrível. fazem coisas tipo Perfeito. transformações, extração de dados, que você fala puta, a, aqui tem uma coisa diferencial. Só que às vezes falta o outro lado, justamente que a gente falou, né? Falta um pouco de negócio, né? De uma visão conectada com o negócio, e agora que sem querer puxar a sardinha <risos> né, para o lado dos meus amigos, falta muito é, a capacidade de design, falta muito das disciplinas de Sim. design, de você é, pensar que o uso de dados né, para essas pessoas, no final das contas, algumas delas, tem que ser só uma coisa construtiva mesmo, assim, é parte do processo do trabalho dela, para ela chegar a um resultado Perfeito. final no trabalho dela o job description dela não é analisar dados, mas ela precisa analisar dados para fazer a perfeito. tarefa dela melhor, né? ou vender melhor, ou é, ajustar uma campanha melhor. Então, é, falta da equipe que está responsável ali pela parte de analytics, um pouco de empatia e entender qual que é a tarefa das pessoas para entregar o dado é, de uma forma mais amigável, em uma plataforma ok, conectada com o negócio. Então, eu vejo que falta bastante isso. Isso acaba sendo, assim, um... Mais um uma deficiência, que a gente sabe que não não é fácil exatamente trabalhar com dados e tal. E Sim. no que a gente estava falando no ponto anterior, sobre a limitação da ferramenta, tem essa questão também, que eu vejo é, é muito claro a diferença de pessoas e de empresas que trabalham tradicionalmente com dados transacionais e empresas que passam a operar com, com informações de web analytics ali, né? Que uhum. tem, parece besteira, a gente sabe hoje que é, quando a gente fala que, ah, poxa, eu trabalho com dados, até gera uma confusão. Falo, Pô, você <risos> é com data analytics, né? Você é um, um data analytics, mas na verdade é que hoje o web analytics, ou, ou digital analytics, como a gente chama, ele é um item debaixo do guarda-chuva de data, né? Isso aí. E aí muita gente Perfeito. não consegue entender. Qual que é o diferencial de você trabalhar com dados comportamentais, que é um, uma grande camada de informação que vem ali do das ferramentas de web analytics, e você trabalhar com dado transacional? Então falta muito é, de uma orientação assim, né? digamos vamos supor, se um se você tivesse um mapa mental para falar, olha, se você precisa entender canais de atribuição, vai por esse caminho e usa esse tipo de solução. Ah, se você precisa entender é, CAC, LTV e, e, e margem usa dado transacional com essa aplicação. Ah, não, agora eu preciso entender é, comportamental de eventos dentro do produto. Usa essa aplicação. Então, tem profissional que sabe muito trabalhar com dados, né faz coisas incríveis. Eu tive experiência ultimamente de trabalhar com uma galera nova até. Eram uhum. estagiários que vinham assim de formações super técnicas, de engenharia. Né, eu trabalhei com uma molecada da USP, super cabeçuda, e, puta, eles faziam qualquer coisa, assim, ó, é, é, incentivado na faculdade deles fazerem é, extrações com, de dados e transformação com Python. Então, a molecada já sabe lá, sabendo já chega sabendo mexer com Python, PyCharm, Pandas, isso tudo, só que ele não sabe como aplicar aquilo né no negócio, isso. ele não tem uma visão de negócio. E aí a gente faz esse caminho de... É, dá ali o, o caminho das pedras. Olha, você consegue usar essa habilidade aqui, você tem essa limitação de negócio, etc. Então tem essa dualidade aí no, no mundo de analytics.
0: E, e só para a gente concluir aqui, Huxley, explica aí para galera o que é ser data-driven e o que é ser orientado a dados.
2: Nossa, é... Isso é... <risos> Bom, vou explicar também aqui da, a minha maneira, tá? Não, claro. tendo como uma grande verdade. É, tem... Alguns autores, até, né que, que falam sobre a questão de quando você é, é um data-driven, na verdade, você assume que toda a informação né, numérica que você tem, tudo que está nos dados é a grande verdade, e você vai seguir aquilo ali, né vai olhar para qual direção aquilo está apontando e vai seguir. É, a abordagem que fala para você ser orientado a dados, que eu acho que é a mais adequada, ele acaba unindo todas as informações que você tem, né? ele olha para qual que é o mercado que você está inserido, né? qual é o perfil dos seus clientes, qual que é a tecnologia que você tem embarcado na sua empresa, qual a capacidade dos seus profissionais, e aí você vai juntando ali todas aquelas variáveis, mais o dado, e aí você toma uma decisão melhor. Né? Porque se você for pensar, há muito tempo todos os negócios eles vivem sem a gente, tá? Não adianta a gente uhum. querer cantar a pedra e falar não, BI e Analytics é o que há agora, você vai morrer, você não vive. tem como, né? Muitas e grandes empresas chegaram até aqui sem a gente. É a mesma coisa Eu que sei. acontece com design. Eu acho que design, a gente tem que sempre lembrar que grandes instituições, grandes produtos foram criados e alimentados até aqui sem a gente. Teve empresas que não teve um departamento de design, não tem, teve empresas que não teve departamento de BI, ou seja lá que não for, Há muito tempo. Então, eles já sabiam operar sem essa camada de informação. Então, Perfeito. como que de repente agora, né, só porque está na hype do mercado, eles vão passar a operar só com dados? Né? Não faz muito sentido e é um tanto quanto perigoso. Então, essa aí é a grande diferença entre esses dois universos.
0: Perfeito. E, e para a gente... Só para fazer uma... uma para mim, né, aqui ainda em cima disso que o Huxley falou... É, eu porra, trabalho com analytics e não sou data-driven, não sou data-driven, por exemplo, porque eu acho que se você for pautado em dados o tempo todo, é, você tira, você corta uma asa chamada inovação, que muitas vezes a inovação é um teste que você vai propor para depois pensar e analisar se deu certo. Se você ficar só orientado aos dados, talvez você não inove, talvez você só aprimore o que já existe, né? Então, para mim, essa, essa definição que o Huxley falou é muito importante. A inovação, ela vem de você testar e medir depois. Não você ser orientado aos dados e melhorando aquela aplicação que já existe, né? Se fosse assim, acho que o Uber nunca existiria, né? Porque todo mundo ia querer aprimorar o táxi. É verdade. <risos> Gente, e aqui eu, eu botei um outro ponto na nossa, nossa discussão aqui. E eu botei agora, então vocês tão, não estão preparados nesse momento. É, mas eu achei muito coisa. importante eu achei muito importante botar isso aqui porque eu, eu discuti já em outro podcast, que é o Bate-Papo sobre e-commerce, e como muitas vezes as pessoas cobram é, determinadas skills que é impossível da pessoa ter então, por exemplo, lá no Bate-Papo sobre e-commerce, eu falei pô, é inadmissível você querer contratar um analista júnior de e-commerce e que ele saiba de Vetex, não existe curso disso a não ser que ele tenha trabalhado em alguma empresa de Vetex não tem como ele chegar na tua empresa sabendo Vetex, por exemplo é uma ferramenta paga, que só tem que ter um e-commerce para existir, então não tem como, né? E aí, trazendo para o nosso lado, quando se fala de Analytics e o ferramental, você consegue ter um account do Amplitude, você consegue ter um account do Adobe Analytics, você consegue ter um account do Google Analytics. Mas, para mim, assim, eu sempre falo que ferramenta é meio do processo, como o Huxley já falou, como o Vina já falou, o início é a gente querer saber as coisas. Para vocês aí eu, o que eu mais vejo hoje muitas vezes as pessoas solicitando é que analytics fosse uma skill da pessoa né como se ela tivesse que ter analytics ali como skill para vocês assim queria que vocês é, definissem aqui para galera que tá galera que tá ouvindo para vocês skill né de analytics é importante ou você deveria ter várias pessoas na empresa que soubessem um pouco de analytics então são três perguntas aqui né um você teria que botar analytics ou orientação de dados, alguma coisa do tipo, com o skill de um profissional. Número dois, você acha que todo mundo deveria saber o básico, pelo menos, de analytics? E número três aqui é se as empresas deveriam ter um profissional ou uma área de analytics e que ele fosse crescendo ali. Minha opinião é que deveria ter um profissional ou uma área, porque é, quando você bota essa skill de analytics, eu acho importante para todo mundo ter, mas quando você não tem um profissional que vai ser o responsável por essa área de analytics, é uma coisa que eu sempre defendo. Na hora que der merda, quem é quem é o responsável para resolver, né? Na hora uhum. que precisar o filho fazer alguma tem coisa que não é o ele tem que ter o filho pai. Filho tem que ter pai, é isso aí. O filho tem que ter ah, pai. então
2: eu vou eu vou aproveitar <risos> e, e eu acho que sim. Essa questão de dizer qual skill é, ela é um pouco Confusa, porque, na verdade, Sim, ao invés tá de, de pedir o, a skill de análise ou saber mexer na ferramenta X, ou igual você deu o exemplo de saber trabalhar com VTX, ah, eu acho que é aí que está o erro. Acho que o, o a forma mais correta, e eu vejo até umas, algumas descrições de vagas assim, é ter um perfil analítico, né? saber lidar com dados e saber incorporar dados no processo. Acho que esse é seria o melhor dos mundos. Agora, é. pedir skill em uma ferramenta específica, é bizarro, que eu acho né? errado. É, apesar de que, principalmente, eu vou fazer uma comparação bem tosca, assim, né? Quem aprendeu, quem é designer é, e, e já há algum tempo vai entender o que eu tô falando, se a pessoa mexeu, é, começou a história dele de trabalho trabalhando com Photoshop e, sei lá, CorelDRAW, e ali do, do Photoshop ele foi acompanhando o mercado, aprendendo Illustrator InDesign, essas coisas, hoje em dia essa pessoa provavelmente está trabalhando aí com Sketch, com Figma, porque ele aprendeu princípios de, de coisas ali que você tem que usar na hum. ferramenta, né, de alinhamento, composição de cores, etc. Que isso é, é base. Independente da ferramenta do, do produtor, do, da empresa, ele vai ser a mesma coisa. E hum. Em Analytics, é, funciona da mesma forma. Se você... Muitas das pessoas começam pelo Google Analytics, né, que é uma forma gratuita, mais simples de entrar, se ele aprendeu bem, ele não usou a ferramenta não só como âncora, como muleta, sim. mas se ele explorou assim, é, o, o que, que cada métrica, o que, que cada tipo de análise oferece para ele, ele vai migrar de ferramenta ele vai fazer isso de uma forma tranquila também. Não vai ter dificuldade. Bem, e sim. aí, assim, eu falo isso aqui sem, sem medo de errar. Tem, tem mais dois professores aí que também trabalham com a questão de passar o conhecimento à frente é, pode, vocês podem falar se eu tô maluco <risos> ou não, né? Então, eu vejo isso, esse comportamento. Então, acho que o ideal é, quando você fala assim, pedir um skill de perfil analítico, ou, ou experiência Sei. anterior trabalhando com alguma, qualquer solução de analytics. Aí, ponto, já é beleza. E sobre a questão, acho que sim, tem que ter é, uma pessoa, ou mais de uma pessoa, melhor ainda, se Perfeito. tiver mais pessoas responsável pela área de analytics aí na empresa, e também as pessoas que não são os responsáveis de analíticos têm que aprender. E aí aprender. também eu botaria como papel dessa pessoa aí que seria né, o famoso... É um o cara do analítico né? o carinha do analítico <risos> ele tem que ter o um papel de evangelizador. Evangelizador é uma, uma palavra... É um nome feio, até... né? É, um nome é feio, feio, né? ele tem que ser um... um digamos assim um incentivador Nossa, isso aí. incentivador e está sempre aberto né para e promover coisas pontuais internas da empresa como treinamentos o Vina sempre fez muito treinamento da empresa dele né por onde eu passei eu também sempre fiz muito treinamento porque senão esse carinha, que é sempre taxado como o carinho da análise ele não consegue trabalhar isso aí. porque todo mundo vai pedir coisa para ele então ele tem que cuidar das coisas mais graves, assim, das coisas mais complexas, né, como configurações, integrações e, e, e como aquilo, e garantir que o dado está sendo coletado da forma correta Corretinho. e está sendo entregue da forma correta, onde, e aí, as pessoas do dia a dia têm que se preocupar em usar a informação. Então, essa é um, um pouco da minha opinião sobre Perfeito. isso.
1: É, acho que até complementando uma coisa que eu sempre falei para a galera do meu time, que as pessoas, as pessoas do perfil de agora do BI de verdade, né? Tipo, uhum. que estão que inseridos dentro da área de BI, geralmente são pessoas de um perfil bem curioso, né? Uma galera que gosta de fuçar, Nossa. gosta de aprender, é, gosta de, de se inteirar. E uma coisa que eu sempre falei para eles foi, cara, seja muito bom em pelo menos uma coisa. Por mais que você seja generalista, se especialize em algo. Uhum. É, escolhe alguma coisa que, tipo, cara, não importa o teu cargo. É, você vai ser reconhecido como uma pessoa referência nisso. É, e isso ajuda a colocar esses chapéus de tipo, esse é o cara do Analytics aqui dentro da empresa. Uhum. É, eu acho que depende muito da liderança, né? Para eleger e falar que isso existe. Mas isso foi é uma coisa que eu sempre fiz porque, cara, é, enfim, aprendi isso com, com um chefe e vai cascateando, né? E claro. eu acho que todo mundo tem que escolher alguma coisa para ser especialista, cara. E o cara que escolher ser especialista é o que o Ox falou: o cara ele vai, de analytics ele vai ter que promover analytics dentro da empresa. Porque As pessoas não entendem, cara. As pessoas uhum. que estão fora acham que, tipo, cara, é Google Analytics, é olhar a origem mídia, <risos> sabe? Tipo, é, e, eu, e, eu cara, já
0: ouvi. É não, é eu,
1: eu já ouvi no mercado pessoas falarem assim: não, mas, cara, para que se especializar em analytics? Analytics é fácil. Dá tá de virar pro cara e falar Meu amigo, senta aqui com o tio Vamos lá Vamos ter Cinco minutos de conversa aqui é, Não é fácil, cara é Por isso que as pessoas falam que tipo o Analytics é fácil, ele só dá isso Não, ele só dá isso porque você tá falando que é fácil E você não aprendeu o que deveria aprender isso Pra é. tirar o máximo dessas informações não. Então É bizarro, cara O mercado é meio maluco, e né
0: E muita gente só usa o relatório de aquisição origem mídia, né? Foi uma porra nenhuma. O eu, res, eu... resume essa porra. Você falou uma e coisa
2: é... aí que me lembrou uma outra, que talvez seja um tema até da pergunta anterior.
0: <risos> Existe
2: isso, né? É... Quem não, não se dispõe a entender bem o que que qual que é o papel aí de cada estrutura de dados, né? O que, que é uma estrutura de dados transacional que é gerado pela, pela, uhum. pela lógica do sistema e gravado no banco? O que, que é uma estrutura de dados gerada por ferramentas de digital e Product Analytics? Tem, um outro, tem outras conotações aí, e eu já vi cada coisa, assim, de <risos> é, gente querendo usar o dado transacional para comparar com Analytics, eu acho que, que vai ter um... Tem um assunto, assim, mais para frente, né, ainda desse tema, mas eu já vi outra coisa também muito interessante. O pessoal querendo usar as ferramentas de Product Analytics para logar, é, fazer log de erros e, e compilar, é, não erro de interface, erro do sistema, uhum. sabe? Resposta de console que o usuário nem vê na ferramenta de Analytics e floodar aquilo tudo, eu já vi, assim, coisas bizarríssimas e aí você vê... E é muito esse perfil que eu falei. A pessoa era muito, muito técnica. A pessoa era muito técnica, não, não, não quis ampliar a visão dela sobre o, o, qual que é o papel de cada uma dessas uhum. ferramentas. E a, ela quis fazer ao contrário aqui, né? Não é tipo, não adaptar a ferramenta para o seu negócio. Ela falou assim, não, eu quero fazer o que eu quiser com essa ferramenta aqui. E aí você tira um propósito e acaba atrapalhando. A gente sabe muito bem, principalmente quem usa aí... É, contas não pagas do Google Analytics, hum. que levar, você exceder o volume de, de clickstream ali, de eventos, você hum. ferra com, a, com a, a performance e a qualidade do seu dado, você começa a ter latência, amostragem. Então eu, eu vi uma pessoa logar erros, né, erros hum. de console, da aplicação, de back-end, enviando... No Google Analytics, assim. Isso. Não, e duas isso... ferramentas de, de uma é. vez só, não era só no Google Analytics, vi, não.
0: Eu já vi pessoas querendo isso. Aí eu falo, mas por que você quer no GA? Você já não tem isso em outro lugar? Tenho. Então por que, que o GA vai pegar isso? Ah, porque eu quero metrificar tudo. Cara, meu irmão, isso me dá urticária Quando eu ouço a pessoa falar, <risos> quero metrificar a porra toda, ela não entende. Principalmente se ela está usando, como o Huxley falou, o GA Free. Metrifica a porra toda, dá sete dias e vai pagar, então, a ferramenta, porque está baseada em uma amostragem. Pô, você vai estourar é o limite de hits, né? Pô, pelo amor de Deus. E uma, e uma coisa que, que vocês estavam falando sobre esse perfil, é, pra mim, é, o perfil de, de analytics ainda assim, é, o, o Vina falou, ah, uma pessoa curiosa, cara, é, pra você ver como é que é importante a gente também estudar coisas de fora, né? É, eu fiz um, um curso na Product Arena, de product, de product Discovery com Lousada e com o uhum. grande urso panda Rafael Xavier, e lá eles falaram muito sobre a parte de Product Discovery, eu vi muito sobre isso, e, cara, eu, eu tentei adaptar a, a minha realidade lançando um data discovery, sabe? Como é uhum. que seria um processo para você tentar descobrir dados para chegar lá. E aí, para mim, eu uso uma máxima, que é, que é para todo mundo. Quem trabalha com analytics deve ser um profissional cético e duvidar da porra toda até que seja comprovado. Então, as coisas não têm que estar ali porque alguém disse que vão estar ali. Tem que estar ali porque está comprovado que deve estar ali, né? Então eu acho que uhum. é, um, é um ponto bem interessante, é, principalmente falando um pouco da, até da área do Hugs, eu, eu posso chegar para qualquer empresa agora, nesse mercado, pode falar, ah, a agência mais foda design do mundo. Se eu chegar para ela e falar assim, quero o protótipo de um site, vai começar com header, banner. <risos> Parece que é a receita é de bolo, né? Site tem que ser header, banner. Quando eu não fiz pesquisa com ninguém, porra nenhuma. Né? Então, por que, que tem que ter o banner ali, por que, que tem o header ali? Tem que ter alguma coisa que comprove isso. E aí, tem tentando... bom,
2: O bom, na verdade, é que escritórios de design, já, a grande maioria, não faz site mais, né? Isso porque é. É. É, fazer site é uma coisa Perfeito. que vai muito. É muito difícil você implementar todas as metodologias Sim. de design, que começa pela pesquisa, né? Para você fazer um site, porque geralmente a instituição, a empresa, ou sei lá, a pessoa que pede um site, ela já vem com uma ideia muito fixa, difícil de você moldar tem limitações de brand, etc. E não é o tipo de projeto que times e consultoria de design querem fazer, que não tem complexidade, é. não é exatamente a entrega de valor que eles querem propor. É tão básico, né? Que já está em outro tá. nível, né?
0: E aí, vou, vou pegar dois pontos aqui e botar num, numa parada só. É, eu vejo muito, e aí estou falando seriamente aqui, agências ou empresas... É, eu acho legal numa parte, mas depois eu acho filha da putagem, no bom termo, filha da putagem. É, a pessoa cria o site para uma empresa tal. E aí, para facilitar a vida dessa empresa, ela já implementa o GA e GTM. Beleza. Para mim, que sou empresa e estou contratando, acho foda, né? Genial. Pô, mão na roda. A pessoa já me entregou até além do que ela tem que entregar. Só que aí depois, né? Eu costumo brincar que o nível gerente de usuários, ele é o super trunfo, né? Quando você está falando de, de Google Analytics Google Tag Manager, por exemplo, aqui. É, e esse livro, de, de usuários, para mim, ele se transforma, em algumas ocasiões que eu já vivenciei, em. Morda Dadinho... de troca. É, não, eu, eu chamo disso aqui, tá, Huxley? Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, quem disse que a conta é sua. Nossa. <risos> Porque eu já vivenciei isso, cara. Eu já vivenciei de, de uma empresa chegar na agência e falar assim: agência. É, eu estou cortando, putz, é, vamos supor, uma agência que fazia três coisas ou uma empresa que fazia três coisas e aí, por ordem, às vezes top-down, você tem que quebrar em três empresas, né vamos supor assim. E aí chega na empresa e fala, então, eu preciso do acesso ao GA. Aí a empresa chega e fala, quem disse que conta é sua? a
2: conta é minha. Não, é errado. Isso aí eu vou simplificar, não, vou nem, não quero nem estender não é. A conta é da empresa, é do produto, assim, que a agência terceirizada, ele pode gerenciar por um tempo, e etc. Isso, Mas a conta, eu vou além, não vou falar quer dizer, de conta, não. O dado, o dado, o dado, dado da que empresa, trabalha é. é do produto, é isso, é. e às é vezes, é, dependendo de qual tipo de configuração, de quais ferramentas tem lá, o, o dado é do cliente daquela empresa, que isso. ela que responde pelo dado, se qualquer coisa acontecer, então assim, é, é, assim, por sorte, nunca aconteceu isso comigo, porque a, a pessoa, a empresa que falar isso comigo, vai ter que, <risos> eu, que ele, eu não sei se eu vou perder a bolsa, eu não sei se eu vou nem responder a pessoa, porque...
0: Eu já é. vi isso algumas vezes, tá, por isso que eu trouxe aqui para pauta, porque para mim é surreal, e eu já ouvi de empresas falando assim, putz, mas eu criei, Aí depois o cliente vai embora e vai ficar com a conta. Mas tu foi contratado pra isso, porra!
1: Exato. Cara, uma empresa que faz isso é um chifrudo, velho. O cara que faz <risos> um negócio desse. É, se o cara fizer isso, eu vou dar uma dica. Ó. Se acontecer com você, sabe o que você vai fazer? Deixa ele remover seus acessos, ele ficar com acesso. Aí você enfia um monte de, de dado PII lá no Analytics Esse por aí. post e depois denuncia os caras. Sei lá, velho. <risos> De uma bota forma um de, Bota um monte de
0: dado pessoal <risos> e depois de um que eles estão.
1: <risos> Fiquei sabendo Adorei. que esses caras estão usando isso dado aí. pessoal para fazer mídia, velho. Até isso explicar aí. que, que, que fossem de porco, não é Tomado, os caras se lascaram. Mas isso é aí. errado, cara. É, já peguei vários casos em aula também. que
0: Sim, é,
1: é, isso é A galera vem, com, vem contando esse tipo de caso, né? E é absurdo, é cara. E, assim, e,
0: e, você vê que, cara, que é uma normalidade, né? Moeda é, e mundo. quando
1: isso acontece... cara, sabe Vira que moeda fiz? de
2: barganha, né? É, é, vira é moeda de
1: barganha, assim. eu já fiz algumas vezes, cara, eu virei pra aluno e falei assim, cara, você vai responder isso daqui pra esses caras por e-mail e me copia, fala que eu sou o seu consultor de analytics. Não vou cobrar nada do aluno, só ajudei o cara, Lógico, porque hum, tipo, eu, ajudar, eu acho uma sim. sacanagem tão grande, cara. Sim. É, e eles se aproveitam das pessoas serem leigas, né? Exato. É, e você é trouxe fé, um ponto... Assunto. Você
2: trouxe um ponto bem interessante, Vina, assim, né, de tipo, cara, como é que a gente pode ajudar as pessoas, né, porque isso, isso. é uma, são de, é, coisas tão incipientes ainda, principalmente no mercado uhum. brasileiro, a legislação é confusa, o, oh, o GDPR Deus. foi adiado, é, as pessoas não sabe. se sentem seguras em, em quem, elas não se sentem seguras em falar, em argumentar, né, expressar Sim. o que, é que elas estão sobre, quem dirá é sobre, exercer o direito delas, né. Uhum. Então, até é uma questão que fica aí, eu acho, puta, genial a, a forma que você colocou para ajudar o aluno e eu acho que é, é uma das formas, mas não é escalável, né, sabe, às vezes eu uhum. fico, a gente tenta fazer um pouco de, de tudo, né, a gente dá aula, a gente escreve, a gente grava conteúdo <risos> para tentar ajudar né, a galera com um contexto de, no qual elas não têm conhecimento, mas é difícil a gente fazer algo super escalável mesmo, né? Sim, Dá uma ânsia, cara, como, tá. como é que eu faço para não como deixar essa galera à mercê? Né? Sei, como que eu, eu ajudo eles?
1: Como que chegou é, nisso também, né, cara?
0: É, tipo, é, meio, é meio bizarro, né? É meio bizarro isso, mas, cara, isso acontece... Você tem noção, eu vou passar já para o próximo ponto aqui, uhum. mas eu, eu conheço empresa, empresa que contratou, né? Uma empresa, vamos supor aqui, vou inventar um nome aqui, tá? Vou inventar aí, a, a Vini e Associados contrata uma, uma empresa para desenvolver o site. Só que a Vina e Huxley Associados é uma empresa de direito, advogados e tudo mais. E aí a empresa que construiu o site compra o registro BR do Vina uhum. e Huxley Associados. E aí quando o Vina e o Huxley falaram assim, então eu vou ter uma pessoa aqui dentro da empresa agora que vai fazer isso para mim, é, então, putz, obrigado, por... você pode só fazer a transferência? Claro, mas você vai ter que me pagar um aluguel do domínio, porque é meu. Eu já vi isso, eu já vi empresa grande eu que todo mês isso paga para uma agência valor por mês porque a agência comprou o registro. Ah, o registro do no nome dela, tipo, surreal, é né? Fez... É o português que chama, né? É, mas é. é isso aí. É isso aí. Eu, eu não falo aqui, eu não falo aqui ao vivo, mas toda vez que alguém chega para mim e fala assim, calma, que essa agência que fez? Ah, filha da puta, tal, tal, tal. Pra deixar bem claro já num próximo ponto aqui, que aí é um ponto mais bizarro ainda na minha concepção. É, o Google Tag Manager, ferramenta bacana, maneira, que muita gente usa, é, que veio desenvolvida, única e exclusivamente, a ideia do Tag Manager era, era pensar em marketing. Né? Então, ela veio para ajudar os profissionais de marketing, os marqueteiros, a terem uma autonomia maior na parte, na parte de implementação, <coughs> para eles não ficarem tão reféns é, de uma área de TI, porque você imagina, né? Você vai pedir uma implementação de um pixel do Facebook, você vai pedir uma implementação de um GA, vai pedir implementação de um Google Ads, você vai pedir implementação do um Cassadia 4, o cara vem, você pede, entra na fila de TI para poder subir e depois, né, <coughs> ter um deploy para que isso aconteça. Então, querendo ou não, a autonomia do profissional de marketing às vezes não, não era uma autonomia de 100%, entre aspas, porque ele necessitava ainda da, do time de TI em implementação. De entrar na fila de TI para implementação e depois o deploy para que isso acontecesse. Né? E aí o Tag Manager, cara, veio para isso. Não só o Tag Manager, como o Chile, um segment da vida, vieram para isso, para salvar a vida do marqueteiro. Só que aí, meu irmão, parece que, que existe uma cúpula no Brasil, eu sempre falo isso, parece que existe uma cúpula no Brasil que fala assim, como a gente pode foder um sistema? Esse sistema tá muito maneiro. Como é que ele pode deixar ele fudido, né? É, e a galera começa a usar o Tag Manager como gambiarra gambiar. para furar a fila de TI. Então, ao invés de eu mexer no seletor CSS com o time de TI front-end, eu vou mexer pelo Tag Manager, que se foda. E a hora que o Tag Manager der merda, deu merda, o site para de vender. Eu já vi, gente, não tô zoando, tá? Eu já vi implementação de pessoas que trabalham com plataforma de e-commerce, o commerce que porra, uhum. open source zona, da pessoa implementar o botão comprar pelo Tag Manager.
2: Você é louco, mano. Cê Cê é mano louco. Eu já vi gambiarra Tag Manager. Né? É
0: demais, mano.
2: Eu já vi isso. demais.
0: Eu já vi o Tag Manager sendo usado como CMS.
1: Meu Deus, velho.
0: Eu já vi. Eu já vi. 1802 tags implementadas no Tag Manager.
1: E de, chegar,
0: e de chegar. 1802. E de chegar pro CTO da empresa e falar assim: o que, que tem aqui? É o cara, não sei, mas se tu tirar uma, vai dar merda.
2: Caramba,
1: mano
0: Tem noção? Empresa grande, hein? Empresa Próximo muito momento. grande é a tag pequena não é, velho. Ou um cara é pequeno grande. e muito criativo, cara Tem noção? A gente teve que criar um outro tag manager Pra ir validando tag a tag Pra saber que porra de tag fazer Não, isso aqui não tem que estar tá no tag manager isso tem, que tá no... isso tem que ser código Isso aqui não tem que estar tá na... No... É
1: Por que, que as empresas fazem isso? Eu acho que eu posso falar com propriedade de gambiarra, porque eu já fiz muita gambiarra no Tag Manager, <risos> velho. filho é, da puta, né? Mas <risos> eu já fiz muita gambiarra. Cara, eu tive um chefe... Putz, eu tive poucos chefes, então não tem como não entregar o Thiago. A galera... É engraçado Vai...
2: que o Vina é um índio que troca de tribo, né? Pra de tribo,
0: né?
1: Cara, esse meu chefe, quando lançou o Tag Manager no Brasil, cara, eu, eu fui uma das primeiras pessoas a usar, assim. tipo, Tinha uns whitelists. Eu tive o privilégio de trabalhar com whitelists assim, de primeiros clientes. A Blinks tinha muitos clientes digitais, uhum. na né, época que o digital não era tão forte. Então o Google ia lá e falava, cara, quer fazer isso? Olha essa ferramenta aqui, é nova, tipo tem três pessoas no Brasil testando, testa aí. Quando lançou o Tag Manager, cara, era uma coisa que era assim, tipo, mano, isso é surreal. tipo É, é um negócio fora do, do, do comum. A hum. gente reinventou, a gente, né? A, a, o Google reinventou o mercado. Porque já existiam outras ferramentas, eu já tava pesquisando ferramenta pra caramba na época pra fazer isso. Só que o eu Google Tag Manager. Antes. É, só que tipo, o Google Tag Manager ele veio com suporte, Mas, frame. Cara, aquela carinha Google C que domina mercados, é, né? É foda. E, e quando ele chegou, cara mano, o gênio do mal por trás na hora pensa, cara, olha o que dá pra fazer com isso, velho e eu teve uma reunião, foi inesquecível cara, a gente fez um projeto olha isso, brother, era coisa tipo não, não tinha o Google Optimize, por exemplo uh -huh. e as ferramentas de manipulação do site eram pagas é, a gente manipulava o site inteiro por tag manager dependendo do hash da URL Eu então, também. Tipo, já se o cara ah, é. entrasse é, procurando algo sobre loja em um e-commerce, tipo é, ao invés de ele buscar comprar tênis, ele buscava aonde encontrar loja X em tal lugar. A gente trocava o, o e-commerce, o cara entrava, ao invés de chegar na home, cara, isso era dinâmico, tipo era o e-commerce. Uhum. Ele manipulava o e-commerce inteiro para virar uma landing page com um mapa e um pointzinho no mapa, tipo, aonde é a loja que o cara quer encontrar. Olha é, Tag Manager não é pra isso. Não façam não é isso, pessoas. Isso. Hoje existem ferramentas pra isso. Mas, é isso. Eu, sabe qual foi o pitch do, desse, desse meu, meu chefe, que é super amigo meu, é, num café da manhã pra empresa inteira? Ele apresentou isso que a gente fez e falou assim, galera, se vocês quiserem fazer um e-commerce por Tag Manager, é só procurar o Vini Net. <risos> Cara, eu saí, eu saí dessa reunião, velho, querendo jogar tudo pro alto. Eu chamei ele e falei, você tá maluco, cara? Como você vai lá na frente promete um negócio desse? Amanhã vai ter gente procurando a gente pra fazer o e-commerce por tag manager. Caralho. Ah, mas dá. Daí eu falei,
0: cara... É, nada, <risos> né? Não Dá pra sair na rua agora com coronavírus sem máscara? Dá, tu vai ah, se ah, foder, só quente.
1: Tá. Resumindo o tag manager, cara... É, ele dá muito espaço. Cara, ele é um iframe, ele é um pedaço é, é de sim. código aberto dentro do teu site Não. que você faz o que
0: você quiser. O mais eu bizarro eu de
2: tag manager de portal mágico. Portal mágico <risos> para dentro Vou da sua falar, aplicação.
0: O mais bizarro pra mim aqui é conhecendo o Huxley, que já deu palestra. No Brasil e no mundo aí, pela VW que é ferramenta de Teste AV falar que fez essa merda pelo tech manager. Cara,
2: quem eu nunca... fiz, eu fazia assim, ó deixa eu contar a minha, minha era mais simples, viu? eu não fui tão... É, lindo, assim, não.
0: Tipo... Eu
2: tinha um, um, eu trabalhava no e-commerce, né, e tipo, era difícil, era uma plataforma gringa, do Canadá, a plataforma de e-commerce, né, era muito maleável, era super durona, e gessada e a busca era horrível, assim, a experiência do usuário com a busca uhum. era terrível, cara. E aí, é, a gente tinha alguns produtos que a gente sabe que aquele, aquele, aquela linha de produto ali que faz o, o 2080, né? São os campeões de vendas, que atrai muito cliente, acaba vendendo outros produtos e tal. E para esses produtos, a gente fazia uma página customizada para ele, além de peixe bonitona, uhum. não usava a página de produto default do sistema. Só que isso era fora da aplicação, né? E quando o usuário pesquisava na busca interna, isso nunca, nunca ia ser indexado na busca interna do site. E aí eu fazia a regrinha do hash, né? Toda vez que alguém procurava um dos termos ali, que eram nossos tops produtos, eu pegava pela keyword e injetava um banner, né? E aí, assim, é, aqui eu, eu vou fazer a minha defesa aqui. Para fazer isso, eu trabalhei muitos anos com front-end, então, assim, eu dominava o negócio, sabia
0: exatamente o que estava Sabia, fazendo. pelo menos, a gambiarra que você estava fazendo. Eu não,
1: eu não sabia <risos> o que eu estava fazendo.
2: Exato. Eu, eu, eu trabalhava com a plataforma muito tempo, eu sabia quais eram as regras dela, quais funções podia usar ou não, para não, não cagar um JavaScript ali e ferrar o outro. Então, eu chamava e injetava um banner bonitão no topo do, 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 <risos> no topo do resultado da busca e falava, olha, para esse produto, temos um site especial, acesse aqui. E aí, o usuário caía num numa página bonitona, porque A gente tinha aprendido através de teste AB, né? Na verdade, era um multivariável ali, que a página personalizada convertia mais de 20% a mais do que a página tradicional. E aí eu fazia isso. Mas não só isso, assim, eu fiz várias outras coisas depois com com Tag Manager, até que o, o VWO começou a aparecer, assim, lá, uns 7, 8 anos atrás, né? Começou a aparecer, e aí eu comecei a fazer esse tipo de, de gambiarra via VWO.
1: Cara, e eu, é que o Tag Manager, velho, ele é um negócio... Pra vocês terem ideia, eu aprendi a programar. Eu sou um péssimo eu programador, fico. tá? Mas eu aprendi a programar pelo Tag Manager. A primeira tag que eu implementei é, era Black Friday. Faltava uma hora pra Black Friday, e um cliente, ah, ele muito. precisava de uma tag lá que se não subisse, ele não tava conseguindo subir no site dele, e se ele não subisse ah, essa tag, é, ia perder uma inserção de tipo 60 pau, assim. Aí eu catei e falei, ah, deixa eu tentar fazer pelo tag manager, e eu consegui implementar, tipo, a primeira tag que eu implementei. Hum, e funcionou. A
0: tag no olho do furacão. Ah, então,
1: e assim, o, cliente, o cliente me deu uma cadeira top, velho, de escritório de presente. <risos> Tão feliz que ele ficou. É lógico, e... é
0: no meio do tiroteio. E, Pega o cara... no meio do tiroteio. Vai lá e bota a bandeira no meio da parada.
1: De novo, tomar... tipo,
0: não, não sou programador.
1: <risos> tipo, eu aprendi por... Depois eu fui me desenvolvendo mais em programação, JavaScript. E... e graças a Deus eu comecei a trabalhar com gente muito melhor do que eu nisso. Então eu <risos> pude largar a mão. Mas, cara, é. é bizarro, Dá pra né? fazer muita coisa, velho. Eu tenho muita história boa. Eu, tenho estágio... <risos> eu sempre dei muita liberdade Vamos... pra galera do
0: Aqui, aqui, aqui. Saiu a ideia de um outro podcast, que é assim: Merdas com Tag Manager que você não deve fazer. Nossa, é sensacional.
1: <risos> Olha, a gente pode trazer uns convidados aí.
0: Boa, gostei já. Vou, vou partir para um outro ponto aqui dessa nossa detreta resimplanta. Cara, você tem duas paradas que, para mim, são bizarras até hoje. Que, caraca, é incrível, assim, né? Como eu gasto saliva para explicar para as pessoas isso. A primeira é o modelo de atribuição do GA. Porque parece que as pessoas... Elas não querem saber o modelo de atribuição do GA, que é para depois, quando culpar o resultado ruim pela tua análise no GA. Então, o resultado tá ruim é porque você olha o last click. Você não pode olhar o last click aqui. A gente já falou aqui, a gente já gravou um, um podcast aqui falando melhor sobre esse modelo de atribuição e tudo mais. E cara, eu uso até hoje, Para mim a amuleta de resultado ruim é culpar a análise do resultado pelo last click da atribuição do GA. Quando a pessoa não faz a melhor ideia que o modelo de atribuição padrão do GA é o último clique não direto com janela de atribuição de 90 dias. Uhum. Ponto. Então, tá cuspindo uma amuleta, jogando a amuleta pra, pra culpar a tua análise que o resultado tá ruim, que não sabe nem o que tá falando, né? E aí, chega num outro ponto, falar desse modelo de atribuição. Que aí é o ponto que, cara, quem vivencia performance no dia a dia, cara, já ouviu muito isso. Que é, por que que os dados que aparecem no meu Facebook Ads são infinitamente maiores do que os dados que aparecem no Google Analytics. Aí a gente volta de novo, né? Ah, Modelo de atribuição do GA é o último clique não direto. E é baseado em cookie. Já o do Facebook é baseado no que eles chamam de people-based, né? É, e é, não é baseado em cookie, é baseado no usuário mesmo logado no aplicativo. E ele ainda leva em, em, em consideração... A janela de atribuição dele, né, normal, por padrão, é 28 dias de clique e 7 dias de visualização de banner. E ele leva no people-based dele, o, o de fato, você ter visualizado o banner como o mérito dele. Então, se você não ter clicado em nada, se não tiver clicado em nada dentro do Facebook, e você passou por um banner de remarketing, isso vai entrar na atribuição do Facebook. Então, só aqui, essa pequena análise demonstra que os números não vão bater e não devem bater, porque são uhum. modelos de atribuição diferentes. Então, por favor, ah, né? Eu acho
2: que você já respondeu, esse é o ponto, né? Eu acho que eu preciso, as pessoas precisam saber disso, confiar nisso e uhum. procurar a informação. Então, a primeira coisa que eu falo com todos os... Todo mundo que eu tenho oportunidade, seja cliente, seja aluno, é, cara, não compare duas ferramentas sem antes ler qual que é o modelo de agregação de e, e tratamento de dados que elas fazem. E aí eu uso o exemplo do Facebook... E do Analytics, que são os mais comuns até mesmo se a pessoa uhum. não trabalha diretamente com aquilo, ela já ouviu um rumor dentro da empresa ou dentro da agência sobre aquilo né? e aí eu falo, olha, essas duas ferramentas trabalham de formas diferentes, a janela de atribuição é diferente, os modelos são diferentes mas o resto aí a parte técnica eu vou deixar pro Vina porque ele, <risos> ele deve viver isso todo dia vocês são muito educados, cara, vocês cara são...
0: não eu, eu Vina, Vina
1: eu
0: vou te jogar nessa aqui ainda uma outra questão, tá? Que aí é a questão de, de resposta de cada um. Então, além de você falar dessa questão de GA e Facebook, explica também, na sua opinião, se a agência ela deve ser a única responsável pela análise dos resultados daquilo que ela faz e se o cliente também não tem que estar enxergando isso, tá?
1: Cara, primeiro falando do da atribuição. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu falava disso por semana, assim. É... Eu trabalhava em agência que só fazia digital e com, tipo, entre 80 e 100 clientes, cara. Então, todo dia alguém tinha uma dúvida sobre isso. E eu, eu era a pessoa que a galera vinha falar e, enfim, meu time era super bom também, então a galera respondia bastante isso. Chegou uma hora, cara, que eu prometi pra mim mesmo que qualquer pessoa que me perguntasse pela segunda <risos> vez, eu ia responder ela com perguntas. Então a pessoa chegava e fala assim, ah, meu número de Analytics não tá batendo aqui com o do, do Face. Aí eu falava, o Face enxerga impressões pra atribuir? Ah, enxerga. E o Analytics? Não sei. Onde o Analytics tá implementado? No site. Se tá no site, tá no lugar pra ver impressão? Não. Não. Então, hum. ah, temos aí, a... <risos> temos então o Sherlock Holmes aqui, é, eu comecei a responder com pergunta, cara, pra, pra incentivar as pessoas a pensarem, eu acho que é isso aí. É, a galera tá muito acostumada também a perguntar e aceitar a verdade. a galera é preguiçosa, né, velho, é. ó, se você tá ouvindo a gente e você tá aqui se perguntando, pô, tá, tá feliz, pô, eles me contaram o um modelo de atribuição sem eu precisar ler, você não sabe se é verdade acredito. que a gente tá falando, não acredita nem na <risos> gente, cara. Cara, Mas dá
2: um.
1: É, a gente pode ter combinado aqui antes do podcast de ter falado uma Groselha para você acreditar <risos> e contar pro teu chefe e ele sabe a resposta correta e te dá uma bronca. Então, cara, ferramenta, né? De novo entrando no ponto de ferramenta. Cada ferramenta tem tua regra de negócio por trás. Então, informem-se sobre essas regras de negócio. Tem uma série de de particularidades e afins. E aí vem a outra pergunta famosa, né? Que a Sim, galera faz.
0: Só, é Só um, um pontinho aqui, Vina. E, e é importante pra, pra galera que tá ouvindo entender que a gente não tá falando aqui que o Facebook tá errado ou que o GA tá certo ou vice-versa. Na real, Exato. você tem que saber analisar. Esse é o ponto, né? É, então, analisar de formas diferentes. É, acho que esse é o ponto das pessoas. E, e na minha opinião, se você usa o GA e você usa o GA para medir suas conversões e tudo mais, cara, você usa o GA para medir suas conversões e tudo mais na mídia, você entende a mídia e ajuda a mídia a performar e tudo mais. E o GA você analisa o seu resultado. Se você usa o Adobe, usa o Adobe para isso. E assim sucessivamente, escolhe uma ferramenta e passa a olhar para ela. Se você prefere olhar as mídias, esquece o GA quanto a conversão. Sacou? Acho que é uma opinião uma opinião boa aí para seguir.
1: É, o que eu falo para a galera é, cada, cara, o dado pensa assim, se em relação à coleta, Todos os dados na teoria coleta são, entre aspas, iguais. né? O banco de dados por trás é o mesmo. É, pensem na atribuição como a lente que você vai colocar, o filtro que você vai colocar para olhar esses dados, a regra que você está colocando para olhar esses dados. Boa. Então, é só, só pensar que a atribuição ela é uma lente. cara. A galera tem uma visão muito utópica de atribuição. né? Eles acham que ele vai colocar um modelo de atribuição. As empresas falam, ah, eu quero um modelo de atribuição. Agora Sim. que eu tenho meu modelo de atribuição, minhas vendas vão aumentar em 50%. Não Nossa. vão. E se você aplicar um Nossa. modelo que aumente suas vendas, tá errado. É, porque <risos> o número final tem que ser o mesmo, tem você não que pode. Não é, meu <risos> então, tomem cuidado com isso. Agora outra pergunta, se a agência ela tem que ser responsável sozinha pelo resultado. Cara, se uma empresa pensa nisso, pensa dessa forma, né, que a agência ela tem que ser a única responsável pela pelas análises Cara, acho que é questão de tempo até a firma fechar, velho. Óbvio que não, cara. A, a agência cuida de uma ponta. É, a agência tem, sim, que ser analítica, fazer um trabalho analítico. Mas tem informação que só o cliente tem.
0: Uhum. Né?
1: Tem expertise que só o cliente tem. Tem coisas que... É, eu passei por um caso super breve aqui. É, de um cliente que, cara, taxa de conversão caiu... Taxa de conversão, não. Receita caiu pela metade da receita meta do mês... A gente não descobriu o que era a taxa de conversão normal, volume de vendas normal, pô, ticket médio, só pode ser. E o cliente cobrando, tá, a receita. Uhum. Aí, quando a gente foi investigar, o cara tinha soltado um produto promocional lá de 100 reais, enquanto os produtos normais dele eram R$400, reais. Cara, puxou o ticket médio para baixo, cara. Uhum. Tipo, foi seu top 1 produto vendido no mês. Você devia ter comunicado a agência um mês antes de fazer esse movimento. Uhum. Então, não, a agência ela não tem que, tem que ser responsável sozinha.
0: Até mesmo porque se você tem uma, uma empresa por trás, seja a sua própria empresa, sua própria equipe, a troca vai ser melhor, né? Porque tá a, ainda mais que eu posso ter contratado o Vina para cuidar de performance, mas ainda tem o orgânico direto, e-mail, né, que vão ajudar ou não a analisar esse, esse resultado final aí também. Estamos indo pros finalmente aqui do nosso D30 has Been planted, ou fogo no parquinho. E aí eu vou, vou direcionar para o Huxley começar a resposta hum, dessa. Sim. Depois eu vi, né? Já joguei você no, joguei você aqui já para pular a fogueira,
2: Huxley. E hoje eu tô na paz, não. Arrumei treta é que eu muito, muito. Puta, foi super político aqui. Todo É né? cordial. Cara,
0: se tem uma parada que é bizarra é que as plataformas de site, ou de e-commerce, é, muitas delas não vêm preparadas para as configurações de ferramentas de, de analytics e cara muitas delas inclusive cobram extra para implementação de um data layer por exemplo eu conheço n empresas que você chega e fala assim cara você pode implementar esse data layer ó beleza vai custar tantos reais a hora implementar esses data layers mas é uma parada que talvez você já tivesse que ter nativa na e eu ia usar o seu né? para implementar e a mesma coisa quando você fala até de outras plataformas de site até citando aqui um WordPress aí da vida tem plugin gratuito tem plugin pago também, para a implementação dessas paradas. quanto na minha opinião, isso deveria ser o básico, porque todo mundo que faz um site tem algum tipo de objetivo e quer medir essa porra depois. Uhum. Então, fala aí, Huxley, o mundo seria melhor se as plataformas já viessem ah. preparadas para isso? E
2: até para essa questão eu, eu consigo responder sem, sem treta <risos>
0: Vou...
1: O cara acordou vou... muito zen, velho Eu é muito zen, cara Cara,
2: depois de um tempo A experiência vai, vai te deixando mais Mais brando, né Você se <risos> um torna mais empático Tem certo, tem N, N fatores aí Ele eu,
1: tava pegar... eu tava meditando ontem
2: Tava meditando durante o domingo Puxa, Fiquei tocando instrumento aqui, mó paz eu vou Trazer uma coisa que cara, vai além aí de, de uma plataforma de e-commerce ou uma plataforma de conteúdo ter analíticas ou não. Eu acho que é uma regra que vale para tudo. É assim, esse tipo de funcionalidade, ele é uma entrega de valor a mais para quem consome, né? Então, vamos falar assim, cara, para e-commerce é essencial você ter uma boa implementação de analíticas, porque senão você vai perder oportunidades, e você vai perder dinheiro e você vai tem sérias, sérias consequências, né? E como esse, isso é bem relevante, mas vamos falar assim, tem os dois cenários, né? é qualquer produto ou serviço, se você é, quer ter os melhores clientes, se você quer ter longevidade de clientes, né? O que, que você faz? Você entrega valor, tá? Então, Sim. aqui é, muitas das vezes essa entrega de valor tá atrelada a feature, né? Então, se você, se sua plataforma se posiciona como, olha, eu quero entregar valor para o meu cliente acima de tudo, né e ele vai pagar um valor justo comigo, e essa é a razão pela qual ele não vai para a concorrência, etc., você tem que entregar valor, e esse valor poderia ser, então, essa predisposição da plataforma para enviar Sim. eventos para o, as ferramentas de analytics. Esse é, é o primeiro ponto. O segundo é que muita gente, é, muitos dos profissionais e dos empreendedores aí, eles não têm o um conhecimento no fio do bigode do que, que ele precisa. Fala, cara, assim, a primeira coisa que ele fala assim, eu preciso de uma plataforma de e-commerce. Aí ele vai lá, faz um pequeno estudo, fala com alguns amigos, algumas pessoas que já estão no mercado, e fala, usa essa plataforma. E aí, talvez lá no terceiro mês, que ele vai descobrir que ele precisa de uma implementação de análise de verdade. Quando ele vai ver, ele já montou todo o pilar, todo o alicerce do, do e-commerce dele, ali dentro daquela plataforma. E aí, ele não teve o tempo de fazer essa avaliação ele não tinha esse conhecimento e não é culpa dele, e aí é foda quando a plataforma não consegue é. atender ou ainda tenta tirar proveito em cima disso. Então, minha opinião é essa, assim, eu acho que às vezes é, quem precisa, quem é o cliente final, mesmo esse cliente sendo um empreendedor, ele não tem esse conhecimento e não é culpa dele, não é obrigação dele, talvez é um cara de negócios, querendo fazer o um negócio uhum. funcionar, encontrou uma oportunidade, uma brecha que poderia ser uma oportunidade de negócio, quer trabalhar. Por outro lado, é, a plataforma, se ela se posicionasse muito mais por entrega de valor do que qualquer outra coisa e pensasse muito mais em longevidade do que no, no imediatismo, ela deveria... É, sabe? E se ela é especializada no ramo... Assim, eu, eu sou uma plataforma que eu sou especializada em e-commerce. Se você se diz especializada em e-commerce, você sabe que Analytics é uma entrega de valor muito grande Sim. para o um e-commerce e logo, sei lá, o PM dessa plataforma deveria estar tá pensando nisso. Sim, e digo mais, a visão estratégica ali do produto, o cara tem que setar que ele... Se está na visão estratégica dele, quer entregar qualidade para resolver o problema do, do cliente final dele, então vem cascateando isso de lá a... Ah, a integração com a plataforma de analytics, ela é parte disso tudo e não deveria ser cobrada como um diferencial, não. Ela tem que ser entregue como um diferencial de valor, mas não cobrada como.
0: É, na minha opinião, até acho, assim, algumas coisas até acho justo. Beleza, cobro daquele, daquele meu cliente. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Líder, a gente pagou cerca de 80 pau para a plataforma Vetex, na época, desenvolver a lista de casamentos. Era uma coisa que a Vetex não estava no plano dela, tudo mais, e a gente, líder, queria. Então, claro, é uma necessidade nossa, né?
2: Exato, a gente contratou.
0: Isso, isso é justo pra cacete. Uhum. Ainda acho, é aí minha opinião só, ainda acho que se a Vtex se disponibilizasse isso depois pra todo mundo, ela poderia me devolver né, essa grana de alguma forma, batendo ali na... na né? Porque eu paguei depois ela bota pra todo mundo, na próxima fatura me dá um desconto, né? Então, eu vejo da mesma forma que se você hoje é, não tem, por exemplo, algumas coisas bobas de, de, de analytics, ela é implementada no teu código, e tem uma, uma equipe que vai ajudar você a evoluir o teu produto, pode até cobrar dele, mas depois devolve. Ou então, entenda que é essa, essa esse teu e-commerce ali, ou esse, essa equipe, esse teu cliente ali por fora, que está ajudando a evoluir o teu produto. Acho que esse é um ponto muito importante, né? É, é você entender que talvez você cobrar desse cara... É uma parada você pensando muito a curto prazo. A longo prazo, foi o que o Huxley falou. Você vender que a sua plataforma é tipo, entre aspas, analytics friendly, vai ser muito mais foda do que, do, que, do que outras, né? E evoluir o teu produto. A gente até tem um podcast aqui que a gente gravou sobre plataformas de e-commerce analytics friendly, que a gente pegou 10 pontos, assim, sobre o que as plataformas têm ou não têm, e bateu cada uma delas e explicou o que era aquele ponto, por que aquilo era importante. Vale a pena, depois, a galera, se quiser, dar uma, dar uma ouvida aí. É, Gina, e...
1: E, cara, esse negócio de evoluir o produto é uma parada que as empresas não, não entendem de forma cultural, uhum. né? É, eu passei por um caso de uma plataforma também, um cliente enorme migrando da vtex para uma outra plataforma. E essa plataforma, os caras nunca tinham implementado um tag manager com data layer. Além deles cobrarem do cliente para fazer essa implementação, eles tiveram a consultoria lá do nosso time como implementar da forma correta eu falava, eu falava, mano esses caras deviam estar pagando pra não gente tipo, não, eles não deviam estar cobrando, não, modentes, eles deviam estar pagando cara. pra gente eles estão tendo uma consultoria, cara, que eles vão levar para um nível, a parte de mensuração deles, que eles nunca tiveram, e meu amigo, se eles não passassem por aqui eles não iam ter nem a pau, porque eles não tem ninguém que entende disso lá dentro então uhum. é uma parada muito maluca, cara, muito maluca. E um outro ponto que eu acho super plausível falar, concordo plenamente com o que o Gustavo falaram agora, é em relação a tanto a evolução quanto a forma que a ferramenta coloca isso, mas eu também acho que essa parte de mensuração plug and play é, traz um pouco de. Acho que limitação não é a palavra correta, mas. Com... Tem que ter de novo, né? A galera fica acomodada, porque as empresas passam a trabalhar dentro dos moldes do que a plataforma entrega só e somente, uhum. né? Então não tem uma mensuração... Putz, quantas empresas você vai ver você fala, putz, eu quero mensurar o CAC. E para mensurar o CAC eu preciso ter a informação de se o cara é uma recompra ou não na finalização de compra. Aí o cara vira e fala, cara, eu não consigo te colocar, colocar isso no Data Layer pra você, porque o nosso Data Layer tá pronto. É com essas informações que você vai trabalhar. <risos> É, então, a gente enfrenta esse tipo de problema também, né? Às vezes você fica super feliz, é, para um e-commerce até médio prazo vai te atender super bem, mas quando você fala, cara, atingi uma maturidade digital, eu quero começar agora a dar uma tunada nos meus dados aqui. Aí você vai falar com a plataforma e vem aquele balde de água fria, tipo, nem pagando, <risos> sabe? Porque, é, você vai tipo...
0: evoluindo e vai vendo também, né?
1: Exato, então... Acontece, cara. Acho que é um dos principais motivos, inclusive, das empresas e pessoas terem uma visão de que Analytics é algo muito simplista, né? Porque na cabeça deles é uma coisa que, cara, eu vou copiar Aquele o lá vou jogar ali. em algum lugar e ele vai começar a coletar dados. Como uma ferramenta que se implementa tão fácil pode ter dados tão complexos? Analytics é simples. Então acho que isso é. contribui um pouco também para essa visão meio distorcida Fala, de, de algumas
0: opi, pessoas né? do mercado. Concordo um plenamente. E é com essa aula que a gente encerra o nosso podcast. de Treta Has de foi treta do dia a dia, mas ninguém aqui mandou palavrões muito cabeludos, nem né? perdemos a compostura. Isso foi demonstra tranquilo. que estamos velhos, meus amigos. É, é Se <risos> a gente tivesse uns seis anos a menos, a gente estava botando um dedo na cara aqui, <risos> jogando é, mais amigo. gasolina.
2: Fala aí, Gustavo. eu acho que, que é importante registrar que eu e Gustavo já... Sem querer, compramos uma, uma, uma treta pública, assim, em rede social, onde era, tá relacionado modelo de atribuição, sabe? De Sim, plataforma que, que o modelo... Sim, me chamaram. Da, o modelo da plataforma de monetização era meio que um, um, tipo, estou te cobrando pelo cliente que você já tem, colocava o PM ah, dentro ah, do... Até sei
1: já o que que é, cara. <risos> eu <botava o risos> eu também tive aí, essa treta... <risos>
2: Aí beleza, Não, nós compramos essa treta assim, abertamente, cara, um serviço, a gente a estava fazendo um serviço para o mercado, informando, olha pessoal, essa plataforma que vocês estão usando, ela, te, ela fala que te trouxe um cliente que já estava dentro do seu site, e ainda bota um TM SIM, e você está pagando por isso, isso é errado. E aí nós compramos essa treta, e aí um, os representantes dessa empresa apareceu na nossa thread, né, do, na rede social, comentou com a gente e depois ainda, essa treta se estendeu presencialmente então eu falei, olha, cara, eu acho que não é assim, é, é, a gente consegue comprovar isso, a gente trabalha bastante tempo com isso, tá, eu acho que a postura está errada e beleza se você acha ruim é, é Cada um que infelizmente pedido. assim, ó, cara, tô aberto a conversar aqui a qualquer momento, e aí encontrei é uma pessoa dessa empresa pessoalmente no evento, estava em Florianópolis uma vez o isso. dono da empresa passou, vai falar como eu, falei, oh, eu vi sua postagem no, no, lá na rede social e tal falei, é, e, aí, e aí, consertaram o produto? não, é porque isso faz parte do nosso modelo, a gente explica isso para o cliente, eu falei, beleza eu, da mesma forma que você explica, eu também só estava fazendo um serviço né, para a sociedade, para o mercado informando que tipo de serviço eles estão consumindo, é isso, e, tipo a, não, a, e a e galera, aí, pra nada, a vida dele, e assim.
0: Esse cara encontrou, encontrou o Hux e depois encontrou eu no mesmo evento lá do RD Summit, até, né? Lá em Floripa, bem que trocando uma ideia, querendo ser super de boa. Ele, mas como é que eu resolvo? Eu pois assim, você tá querendo uma consultoria gratuita, né? Calma aí, ah, é, né? Ele, não, me é,
2: é. também. Tipo, não, e, cara eu uma call, ó, você falar com a minha equipe. Eu falei, não, isso aí eu cobro pra fazer isso aí. eu tomar
0: falar com a
1: equipe. E, saber e digo como mais, resolver. hein? Ah, e, e digo mais, nem estava envolvido nessa treta aí pública, mas eu sei do que, que se trata e tive esse problema no, 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 no trabalho. É, e eu ensinei eles a resolverem e eles resolveram só para o cliente.
0: Para o cliente é isso, é isso. É só, só para o cliente. <risos> a, gente, então, a... a gente tem isso aqui do nosso lado também. Os Todo nossos mundo... clientes estão manda,
1: manda o podcast para eles que se eles juntarem <risos> todas as partes, eles vão conseguir arrumar isso para todos os clientes.
0: Essa treta foi bizarra. A gente arrumou outras aí também é, na MB, a gente uma vez pegou uma dessas plataformas, sabe, de review de produto e falou como ela estava fudendo a sua taxa de rejeição. Mas os caras foram super gentil com a gente, entraram em contato e falaram que tinham lido o artigo e tinham consertado, perguntaram só se a gente podia fazer um update é, de que eles tinham corrigido isso e eles deram acesso à plataforma para a gente, para a gente poder Legal. verificar que eles tinham corrigido. A gente viu que eles tinham corrigido e a gente foi lá e botou um update, ó. Ah, nesse momento você lê corrigiram um erro. Essa outra aqui, o e o Huxi, compramos o barulho aí, a treta has been planted lá na rede social. Esse aí os caras não consertaram não. O Vina né? acabou de falar que os caras consertaram só para cliente que reclama. Opa, esse cliente tem uma galera que sabe, hein? Então conserta só para ele. Sim.